0: Bienvenidos a Lo que duremos. Verdad Sonora, en compromiso con la libertad.
1: Muy buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas. Yo soy Analí Nuño y me acompaña en los micrófonos Andrés de la Peña. Esperamos que esta tarde puedan acompañarnos durante la siguiente hora. Además estamos conectados vía telefónica con Sul de la Cuevas. Andrés, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Analí. Este, ¿qué tal todo por aquí? Qué bueno tenerles. ...otra vez en esta segunda emisión de Lo que Duremos. y ¿Cómo estás tú, Zul? Pues,
0: pues durando. <ríe> Muy contento de que duramos. Ya que estamos estrenando nuestra segunda emisión... ...aunque preocupado por el contagiadero global... ...que ya es una locura.
2: Así es, Zul. Este, de hecho, te, te, esta vez eh, te tenemos por teléfono por lo mismo, ¿no? Pues, Pues mira, me duele un poco la
0: garganta... ...y no me puedo hacer la prueba aún... Entonces, estamos en la incertidumbre, pero más vale prevenir, ¿no?
1: Sí, con la velocidad de los contagios de esta nueva nueva cepa, eh, pues es mejor, ¿no? Eh, hace rato estábamos un poco hechos bolas si y era la locura entre el equipo, les platicamos porque justamente mencionábamos eso, eh, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Y pues ¿para qué arriesgar? Mejor eh, nos conectamos y te extrañamos acá en la cabina, Azul. Sí,
0: la verdad es que es una trampa lo que quieren sacarme del aire, yo lo sé. Pero... <risa> <risa> no, justo, justo eso, ¿no? La incertidumbre. ¿Qué hacemos?
1: Oye, pero ¿Sale? Zul, no, no nada más es la incertidumbre así como estamos nosotros. Digo, ya es, esta incertidumbre es mundial, ¿no? En, el día de hoy ya vimos notas de todo el mundo que justamente hablan de esto y de cómo crece tan rápido los contagios y esta curva? La discusión es si ya pasamos a la pandemia y llegamos a la endemia. Que dicho en español es
0: si ya se volvió parte de nuestro enorme número de resfriados, si es una cosa estacional como el dengue que llegó para quedarse, como la influenza que llegó para quedarse, ¿O si, como las políticas de ciertos gobiernos, seguimos soñando en la posibilidad de la erradicación del virus? Justo esa es la discusión a nivel global, ¿no? Más o menos.
2: Y en ese sentido, pues tenemos algunas noticias este, importantes como de, de último momento. Eh, por ejemplo, la vamos estado calculando que espera que en las siguientes semanas, aproximadamente seis a ocho semanas, pues se contagie la mitad de la población del de continente, ¿no?, de Europa. Entonces, este, incluso la incertidumbre ha llegado a las más altas esferas y a los gobiernos. Me parece que, Sulto, habías preparado algo de información respecto al, al vecino al norte sobre justo cómo la, la incertidumbre ha afectado a las administraciones también.
0: Nada más, nada más decir que en Francia hay 400.000 infectados al día, para que vayamos... Calculando, hay que decir, antes de entrarle a lo de a lo de qué está pasando en Estados Unidos, que si bien hay un enorme pico en contagios, no es el mismo número de, de hospitalizados, ni el mismo número de funciones, y no es lo mismo que el pico de 2021, pero ciertamente hay gravedad. Ahora, ¿qué está pasando en, el, en la pandemia en Estados Unidos? Justo eso. Hay una discusión de qué se debe hacer. El gobierno de Joe Biden está por la erradicación del virus, es decir, ellos creen que van a poder ganarle y desaparecerlo. Qué raro, Estados Unidos pensando en eso. Este, mientras el equipo de médicos que lo acompañó durante el proceso de transición en campaña, que eran sus asesores, que digo, vacas de de la medicina, que incluyen a la doctora Luciana Borio, que fue jefa científica de la FDA, el doctor David Michaels de la Universidad de George Washington, que ha ocupado posiciones importantísimas en el Gobierno, Ezequiel Emanuel, oncólogo especializado en América América, el que América y consejero de Obama, etcétera, hicieron una crítica muy somera, muy suave, muy educada, pero muy pública a las políticas del gobierno de Biden. Y justo esto es lo que es noticia. Normalmente la ropa sucia se daba en casa y ahora ya salieron en los jornales médicos a decir: no vamos a erradicar esto, ni crean. Lo que hay que hacer es aprender a vivir con ello, porque además no nos queda de otra. Y como el gobierno de Estados Unidos está haciendo oídos sordos a esto, y yo me preguntaría por qué, por qué hacen oídos sordos a los asesores científicos. Yo creo que hay una relación política con el virus, y todos sabemos, como dijo Dr. Marx que la política es el arte de encontrar mayores problemas para las soluciones existentes, ¿no?
1: Claro, justamente en el tema de la política, bueno, ya lo vimos desde el año pasado con el tema de las vacunas, la geopolítica, cómo afectó, incluso lo seguimos viendo, ¿no? Cómo siguen en Estados Unidos precisamente sin entrar o aprobar, a autorizar vacunas como Cancino y Sputnik, justamente por el tema de la pol geopolítica, no por otra cosa.
0: Sí, y cuando la política se mezcla con, con problemas como el coronavirus, pues tenemos más problemas, ¿no? En, en el caso de Estados Unidos, para continuar con eso, lo que dicen los médicos es que no podemos continuar viviendo indefinidamente en un estado de emergencia. Eso es lo que no se puede. Y, y es inútil inventar, sacarse de la manga cosas como la fase cero por, por, por entrarle en los detalles un poco local. ¿no? Es necesario tomar medidas más severas para garantizar la vacunación de la población. Eso sí dicen los médicos. Es decir, vacunarnos es clave. Lo mismo que con la influenza o con el sarampión o con, eh, bueno, no sé, con tantas cosas, ¿no? este Pero hay medidas que no sirven y que son totalmente para pretender que tenemos cierto control sobre las cosas. Curiosamente, una de ellas que se en Estados Unidos es el pasaporte de vacunación, que es una cartillita que podemos imprimir en la tienda de la esquina y falsificar en casa con muchísima comodidad. Eso no tiene utilidad, porque no es una medida severa real. Es un paliativo, es una medida a medias y eso no sirve. Y, naturalmente, habrá muchos más variantes, es decir, la delta es solo el inicio, cuántas variantes hay del resfriado común, y necesitaremos nuevas vacunas para adelantarnos al problema. O sea, ni crean que las dos dosis que tenemos y la dosis de refuerzo sí. va a ser suficiente. Vamos a tener que vacunarnos cada año, como sucedió con, pues con la influenza, es un buen ejemplo.
2: Así es, y es que realmente hay algunas medidas que eh, no sabemos qué efectividad van a tener o si es que van a tener efectividad alguna, justo respecto a lo que mencionas. Si
0: tapetes de cartón con cloro en todas las casas, no estaríamos hablando de este problema.
2: Sí, justo respecto a lo que mencionas, este habían salido las medidas extraordinarias del gobierno de Jalisco que, que comentamos el día de ayer, como pedir una cartilla de vacunación, una prueba este negativa, para ingresar a lugares de entretenimiento, como salones de eventos, antros y bares. Y hoy mismo llegó un boletín donde, digamos, haciendo un guiño a lo que ya sabemos todas, ya sabemos todos, eh, publican un boletín donde dice falsificar certificados de vacunación de COVID-19 es un delito federal. Y de hecho a las radioescuchas... Este, les invitamos a quedarse hasta el final del programa porque vamos a estar hablando justamente de la falsificación de estos certificados, qué tan fácil es, qué tan difícil es de detectar.
0: Andrés, ¿no puedes dar un curso sobre falsificar certificados en la radio?
2: No, claro que no, pero queremos saber si va a ser una medida que funciona. Abra Photoshop.
0: ¿Y Abra paint? paint. Abra Paint. No. Sí, y no, claro que es un delito. Pero, pero desaparecer personas también es un delito y llevamos 15 que en el estado en las cifras oficiales. Y a nadie le va a sacar un susto un boletín, seamos francos. Esta medida es un paliativo y además es reactivo de lo reactivo, ¿no? En Estados Unidos se están discutiendo que las medidas de Biden, que este pasaporte de vacunación ya tiene un buen tiempo, son reactivas. Van tarde y son medio inútiles.
1: Y además eh, eh, es, es importante señalar justamente esto, ¿no? estas medidas en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, todos aquellos países, los más ricos, de cómo cómo han tenido, no solo estas medidas paliativas, como lo bien mencionan, sino también este acaparamiento en vacunas, en test, en todo, y, si, y, y, y a pesar de ello, Estados Unidos es de los países que tiene unos números más eh, alarmantes en el tema. Simplemente el día de ayer con esta nueva cepa, nada más los casos nuevos fueron un millón cuatrocientos mil. Los agarró completamente despeinados y fuera de la base. Pero eso nos todavía es posible, a Azul, bancado. a ver, tenemos, ya es la cuarta ola, decir que nos agarró fuera de base, a mí pare, me parece que ya aprendieron de, de, de nuestro gobernador de lavarse las manos, ¿no?
0: No, 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 no. Voy, a, voy a ahondar en ello. En, en algunas partes del mundo van en la sexta ola, ¿no? en Europa es la sexta, el problema es que no es el mismo bicho, es una variación nueva del bicho, que no estábamos preparados como no estábamos preparados para la primera. La verdad es que lo que tenemos que aceptar y esta es la discusión un poco de los médicos es que es incontenible y tenemos que aprender a vivir con ello. Esta, esta famosa nueva normalidad es horrible y llegó para quedarse.
1: Pues sí, pero en ese sentido justamente es donde, donde tendríamos que preguntarnos cuáles son las medidas efectivas para evitar estos contagios y esa es una pregunta que Esperemos, eh, más adelante del programa nos conteste el doctor que, con el que tendremos entrevista.
0: El doctor, ya, 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 ya tendremos al doctor Josué Covarrubias, pediatra, que nos estará platicando un poco, también es transplantólogo, que nos estará platicando un poco sobre estos temas, pero más que nada, pues no nos queda más que vacunarnos, ¿no? O sea, yo no veo qué más, evitar aglomeraciones no se va a poder, detener el capitalismo no se va a poder vacunarnos y usar cubrebocas en los espacios públicos como el tren porque en los restaurantes todos sabemos que con el menú QR ya no te
1: contagias <risa> <risa> el claro. menú QR, el tapete desinfectante en la entrada, el, el tapete satanizante Satamis...
2: <risa> sí y ahí hay un, hay uno de los problemas es que también el caso de las personas que han estado intentando vacunarse con todo lo que pueden y a pesar de todo no encuentran dosis no pueden completar su esquema de vacunación e incluso lo que han estado denunciando desde la OMS ya prácticamente desde septiembre del año pasado sobre el acaparamiento de vacunas. Bueno, ahora vamos a irnos a corte. Eh, no, se, no se vayan, volvemos con más noticias sobre esto y con las entrevistas con nuestros especialistas. Bienvenidos de vuelta a Lo que Duremos. Seguimos hablando Hola. sobre eh, el corte informativo de lo más reciente, sobre el coronavirus y la variante Omicron.
0: Y aquí hay una cosa bien interesante, Andrés Analí que es... En el Reino Unido han decidido que ya no importa O sea, las curvas van a diferente velocidad en diferentes partes del mundo. En el Reino Unido no está la atascado de, de contagios de Omicron como aquí, como en Europa, como en Estados Unidos. La curva va un poco hacia la baja. Boris Johnson es el más feliz y más despeinado de los seres humanos. ¿Sí? <risa> <risa> Y para Londres lo importante es otra vez entender que así es la cosa, que no va a cambiar y que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos y seguir gastando y seguir reuniéndonos masivamente. Es decir, ¿qué les interesa a los gobiernos? Enterrar este tema lo más rápido posible y pasar a lo que sigue. Porque creo que una de las cosas que ha demostrado el coronavirus es la inefectividad ineficiencia e incapacidad del sector público para afectar problemas de debera.
2: Claro, Azul, pero hay, hay ciertas estadísticas que aún se están eh, subestimando. Ya ya tenemos varias voces de especialistas, por ejemplo, el doctor Carlos Alonso, en redes, que están hablando de... Miren, sí, quizás las, las hospitalizaciones y las defunciones siguen muy bajas, pero eso es porque los contagios son muy recientes. Estamos en un pico de, de contagios, pero es importante considerar que son... Tres curvas las que tenemos que medir, no solamente los contagios, sino también las hospitalizaciones y las defunciones. La postura en Estados Unidos es que quien se vacune no cae en el hospital, pero al menos, eh, digamos, la información de avanzada en algunas ciudades, como el, en el estado de Nueva York o en España, nos demuestran que lenta pero segura la curva de hospitalizaciones va persiguiendo a la curva de contagios. Entonces, en ese sentido... ¿Sigue?
0: sigue sin llegar a los niveles de 2021, es decir, si ¿sí hay evidencia suficiente para decir que la vacunación sí el impacto.
2: Sí, sí, claro que sí.
1: Sí, esa es una realidad pero tampoco podemos eh, desestimar el tema. Y, y además no estamos viendo un sector. Eh, tenemos un sector, por lo menos en México, que son los mayores de edad. Pero ¿qué está pasando con los menores de edad? Y sobre todo con los menores de 10 años o 12 años que no tienen vacunas. Esos también Esos casos, ¿cómo se están contabilizando? Porque también podemos ver pocos casos ahorita en la curva, pero en realidad no tenemos todavía los datos completos. Otra cosa es esta escasez de test. O sea, volvemos al tema de cómo se puede jugar con las cifras. A lo mejor ahora hablan de menos hospitalizaciones, menos contagios, pero también te dicen en las recomendaciones, quédate en casa, aunque sea, porque puede ser, puede no ser una gripita, ¿no? Pero tampoco vayas, bueno, a, no corras pero, a hacerte un test pero, pero porque hay escasez.
0: Pero pero estás diciendo que están manipulando los datos porque el gobernador dijo que eso era traición a la patria.
1: <risa> Además, hoy el hay récord de hospitalizaciones en Estados Latino Unidos. Perdón.
2: Perdón. Sí, sí, hay hay récord de hospitalizaciones y la otra cosa es que justo sobre lo que mencionabas como de la política reactiva, han sido políticas muy reactivas y pues quizás están ahorita están como confiándose mucho de que las hospitalizaciones siguen bajas, pero no tardan en, al, en alcanzarlas. Otro grupo poblacional que, que ahorita está en veremos son, es todo el cuerpo docente, porque no olvidemos que las vacunas, aunque son altamente efectivas, también expiran, como las, como las de la influenza. Recientemente se anunció que todo el cuerpo docente va a tener una segunda ronda de, ronda de vacunación cancino. De hecho, hoy se abrió el registro para maestras y maestros de educación básica y mañana se abre el registro para el resto de las y los educadores del estado sin embargo ese es otro tema, además hay que seguirse vacunando como mencionaba Azul. hay países que ya van por su por su cuarta ronda de vacunaciones y aquí pues hay, hay algunas que no conseguimos ni la segunda de Pfizer
1: y hay otros países que no tienen ni una vacuna, también eso eso también en la parte económica también está impactando en muchos países que no estamos volteando a ver también, hay que decirlo
0: Sí, claro, o sea, la desigualdad, el tercer mundismo y todo esto aplica también en, en, en los problemas de salud, aunque sea una obviedad, hay que decirlo, ¿no? Y volve, vuelvo y vuelvo a insistir, el problema es que no vamos a erradicar este, este problema. Un dato, más de la mitad de las personas que se infectan no tienen ningún síntoma. Entonces imagínense, si usted tiene un conocido con COVID, al menos tiene otro que no sabe que tiene COVID. Imagínense a qué velocidad se está moviendo esta infección. Y como bien dijo Andrés, en Jalisco estamos empezando con Omicron. Nada de que vamos de salida. Y entonces podemos esperar, tenemos que esperar algunas semanas. Si Europa me está pensando en una curva de seis semanas para, para llegar a una infección siva, digamos... Pues en Jalisco tendremos que esperar más o menos algo así para empezar a entender dónde estamos parados, ¿no? Al menos tres semanas, cuando lleguemos a, a un punto crítico. Estoy, por supuesto, adivinando por completo. ¿Cómo ven, muchachos?
2: No, sí, claro que sí. De hecho, eso lo vimos en las demás olas. Por lo general, todas las olas empezaron en, en Europa y luego lo vimos hasta acá. Y de hecho, pues ese, ese es uno de los temas de política reactiva a pesar de tener los datos por adelantado de cómo se está comportando la pandemia en otros países, parece que no esperamos hasta tener aquí el incendio para empezar a cavar trincheras, ¿no?
0: Poner tapetes con cloro no es cavar trincheras, Andrés, me parece que caso!
2: <risa> <risa> estamos haciendo castillos de arena en la playa, ¿no? ¿No?
0: <risa> Parar el mar con un castillo de arena es lo que estamos intentando hacer exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿Qué puede hacer la gente en su casa para, para para enfrentar esta situación? Pues vuelvo a lo mismo. Uno, vacunarse, ¿no? Dos, lavarse las manitas y tres, ponerse cubrebocas. Seguimos con las tres cosas que teníamos al principio. Agua, jabón y no mucho más. Y salude a la gente de puñito. Pues, ¿qué más puede hacer?
2: Claro que sí, porque igual que al principio, pues también hay personas que no pueden simplemente pasar toda, toda su actividad económica a home office, ¿no? Un ejemplo, siendo justamente el cuerpo docente.
1: Sí, y Pero mientras te mantengamos, yo creo que es importante justamente estas medidas que mencionas, eh, Zul, eh, mientras mantengamos, porque también de repente, pues lo vemos, ¿no? O sea, y lo sabemos, la gente también usa el cubrebocas, si va a usar el transporte público, nada más mientras se sube, paga y después se lo quita. O sea, también tenemos que ser realistas y ver que estamos fallando también en esas ah. estrategias de cuidado y que es una responsabilidad personal. Y somos en, en somos el caso... Y
0: no se nos va a quitar...
1: Exacto. Y nada más, en esta parte de, de qué tan rápido se mueve Omicron, el doctor Carlos Alonso justamente el día de ayer mencionaba que, por ejemplo, un caso de sarampión daría lugar a 15 casos a los 12 días, mientras que un caso de Omicron originaría otros 6 a los 4 días, 36 casos a los 8 días y 216 a los 12 días. Así de rápido es se mueve.
2: Es exponencial. ¿No? Sí, decía que, decía que era más rápido más... que el sarampión, ¿no?
1: Sí, 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 o sea. Sí. 15 casos en 12 días el sarampión, 216 en 12 días el omicron, es un panorama muy, muy complicado.
0: Sí, eh, digo, viendo estoy viendo la curva de España, el triple de casos en este momento que la peor ola de, de enero de 2021 el triple de casos, aunque menos otra vez hospitalizados, pero lo, las llegadas a, a los hospitales siguen...
2: Sí, siguen, siguen bajas, siguen bajas. Como dice
0: Andrés, ¿no?
2: Sí, al menos la postura, la postura que ha adoptado la administración estadounidense en ese sentido, hablando de, de la política pública allá, es que solamente los que no se vacunan llegan al hospital, ¿no? Entonces, este, pues parece ser que esa Eso es la única bajo. medida que queda...
1: Bueno, sí tenemos, es real que hay una unas estadísticas o lo que nos han comentado doctores y quienes han estudiado todos estos datos en que por lo menos el 80% ma, alrededor eh, de las personas que llegan a los hospitales no están vacunadas. Esa es una realidad. Las vacunas sirven y sí protegen, ¿no? O sea, es necesario sí. vacunarnos. Pero también es una realidad.
0: ¿Puedo aquí? Sí, perdón tendremos que hablar de libertad claro. y, y de responsabilidad y de bien común. ¿Tiene la gente derecho a no vacunarse? Esa es una pregunta importante. ¿Qué opinan?
2: Pues ahí, este, justamente sacando el plumero internacional, hubo un, hubo un proceso larguísimo en la Corte Europea de Derechos Humanos que se inició más o menos en 2016, sobre si existía el derecho a no vacunarse, porque cuando hablamos de derechos humanos, este, por ejemplo, el derecho a, a rechazar una intervención médica, cualquiera que sea invasiva o no sobre tu cuerpo, se tienen que balancear con otros derechos humanos y al menos la opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es referente, eh, primero es obligatoria en Europa su, su jurisprudencia, pero es referente internacional, es que no, no existe el derecho a no vacunarnos. Este, al menos en una situación como esta, pero también de manera más general. Lo que están diciendo, y eso es algo de las cosas quizás positivas que dejó la pandemia, una reflexión sobre cómo quizás los derechos colectivos en ciertas situaciones, sobre todo de emergencia, tienen que pesar un poco más que, que lo individual, especialmente cuando se trata de un caso tan claro, ¿no? es un caso muy claro, las vacunaciones evitan muertes.
0: Ya me perdí un momento. Y entonces, total, ¿qué, ¿qué dictaminó la corte? Perdón, me, me, me fue el avión. Eh, lo dictaminaron que dictaminaron
2: es que no hay argumento legal para alegar que, la, que hay un derecho a no vacunarse. Lo que dijeron es, no hay un derecho a no vacunarse. Y sí, los estados pueden obligar a sus poblaciones a vacunarse, no solo contra la COVID, contra cualquier enfermedad que consideren un riesgo de salud importante.
0: Y entonces los movimientos pseudocientíficos no generan derechos, como el movimiento antivacunas.
2: <risa> Digo, lo determinó la corte que tienen derecho a tener su opinión, ¿no? Eso nadie se los puede quitar, pero... Sí, pero vacunaditos. Pero vacunaditos.
0: <risa> <risa> Me parece sensato, ¿qué quieres que te diga? Es que no tienes derecho a poner en riesgo a los demás, ¿no? Claro. Y no tienes derecho a controvertir verdades científicas, es decir no tiene derecho a negar la ley de la gravedad, como, o sea, pues cómo, ¿no?
2: Claro, y así, así es, y en, y en temas de derechos humanos, o sea, sea cual sea el argumento que usen, porque hay gente que se ha negado a vacunarse sobre la objeción de conciencia, que también es, es un derecho humano, no solo argumentan desde la ignorancia, y eso es algo que en medios se, se ha ignorado, los medios no hemos dado la voz correctamente, aún así los argumentos más sólidos de derechos humanos en la opinión de esta corte de muy alto nivel, es que no se sostienen.
1: Además, por ejemplo, en Estados Unidos, si me llega un mensaje de una radioescucha, señala que, por ejemplo, hay, hay lugares, como por ejemplo asilos, donde si no tiene, no estás vacunado no puedes trabajar. Esta radioescucha menciona que actualmente tiene covid pero tiene las tres dosis de vacunas, lleva desde abril de 2019 con test semanales, lleva 160, 160 test de COVID, en el 161 dio positivo y a pesar de todos los cuidados que tienen en los asilos, además tienen residentes actualmente eh, con COVID, ¿no? Es decir, justamente, eh, eh, y, y bueno, cabe señalar que ella menciona que... que tanto ella como los residentes que hay enfermos, pues tienen síntomas muy leves, ¿no? Y la, las vacunas ayudan, y este tema de priorizar me parece importante en casos de emergencia de salud pública como este, el bien colectivo sobre el bien individual es importante.
0: Y hay que aclarar, solo para, para, pues para subrayarlo, que las vacunas no te hacen inmune, te ayudan a, a tener reacciones menos graves y, a, y reducen el riesgo de hospitalización. Pero no te no te, te o sea, te vacunas y sales corriendo a, a revolcarte en festivales porque eres inmune, eso tampoco se puede. No hay inmunidad.
2: Claro, o en, o en partidos de fútbol, no, hablando de las medidas del, del gobierno sí. del estado. ya imagínate todos pasando con su con su certificado nadie de vacunación. Nadie dijo el gobernador, nadie. Bueno, pues ahora... bueno,
1: fue fue justamente una falacia aquella prueba piloto que hicieron aquí en Jalisco de, de cuando abrieron el estadio y que se dio seguimiento y que ninguno de las personas eh, se enfermó de COVID después de haber asistido al estadio. O sea, por favor, ¿no? Me el favor.
0: Este, y ahora con la variante Omicron, pues menos. Yo no sé por qué la prioridad del gobierno estatal es abrir estadios. De verdad, de verdad me cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, pues cada quien sus prioridades ah. Yo no sé, y habría que discutirlo en la entrevista Aunque yo ya me estoy despidiendo Los voy a dejar en las competentes manos de, de Ana Lidia Andrés Yo no sé si es necesario seguir haciendo pruebas O hasta dónde seguir haciendo pruebas ¿no? Subrayo la pregunta de, 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 del New York Times ¿Hasta dónde vamos a continuar viviendo en un estado de emergencia? ¿Hasta dónde debemos seguir midiendo y por qué? La dejo, la dejo literalmente en el aire.
2: Para conocer la respuesta a esta pregunta, quédese con nosotros. Esto fue Lo que duremos.